0: E aí, galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 37. Sejam todos muito bem-vindos. E, galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico, um tema que está em voga hoje no dia a dia, que é sobre política política. Como cristão, ele deve se portar diante desse tema, do tema da política. E a gente hoje tem um adicional a mais que talvez alguns anos atrás não existia, que era as redes sociais. Né? E isso... E traz um pouquinho aí, coloca um pouquinho de pimenta na situação, né? porque as pessoas elas se atacam, elas se ofendem e como cristão ele deve lidar com tudo isso que tá acontecendo ainda mais no nosso país aqui no Brasil onde a gente vê aí uma, uma divisão muito clara. Então pra esse assunto eu trouxe aqui uma galera muito fera e eu vou começar a apresentar então pra vocês. Primeiro vocês já conhecem, já esteve aqui no nosso TeoloCast algumas vezes já, que é o Bruno Ribeiro e aí Bruno, beleza?
1: Beleza e eu espero contribuir a falando sobre esse tópico aí de ideologias idolatrias políticas.
0: Legal! Muito obrigado, cara, por você ter aceitado o convite e estar aqui. E nós temos aqui também Vanédia que aceitou esse convite e está aqui com a gente. Muito obrigado, Venedia. Você já conhece porque também ela já participou bastante do nosso TeoloCast. E aí, Venedia, tudo bem? Oi,
2: Fábio. Tudo bom? Prazer estar aqui de novo. Me sinto aqui café com leite, né? Porque eu meio de um monte aqui. acho que eu tenho muita coisa a acrescentar, mas eu espero pelo menos poder acrescentar uma coisinha
0: vamos lá estamos juntos nessa então e o Irving o Irving é bom o Irving cara o Irving foi o cara responsável para o Teal'cass voltar depois de muito tempo porque ele tava com planos aí que a gente vai falar um pouquinho mais para frente um pouquinho mais para frente né Irving ele, ele queria aí fazer um projeto e tal eu falei assim cara vamos dar as mãos nesse negócio aí das mãos não né porque Hoje em dia já não pode mais. Mas vamos <risos> nos cotovelo. ouvir aí que vai dar certo esse negócio. E a gente se animou um ao outro e estamos juntos agora nessa. Irving, obrigado, viu, cara? Nada, estamos aí. E também... O, o nosso pivô aqui também, no nosso assunto, que é Davi Bochá, que já participou com a gente e vem com esse tema aí também, que ele domina bastante, e aí ele tem bastante coisa para falar aqui e ele prometeu não segurar a língua hoje, ele vai falar mesmo, hein? E aí, Davi?
3: Olá, queridos, um prazer estar com vocês. Hoje, para a gente discutir um tema uh, importante para o noticiário, um tema que tá em voga, mas que, como todos os outros, que. Cerca, a nossa realidade tão próximos de nós, é raramente tem a oportunidade de sofrer uma análise teológica um pouco maior, uma reflexão bíblica E o prazer estar com todos vocês hoje para se propor a fazer isso, né? Para conseguir lidar um pouquinho só e arranhar um pouquinho esse tema tão profundo Que tem é a respeito, é, de respeito não só ao nosso comportamento nas redes sociais Ou a forma que nós votamos, mas sobretudo ao nosso coração
0: Muito bem Galera, então, agora apresentados, vamos para o nosso tema e é o seguinte, vocês já sabem que hoje então, a gente já tá falando, a gente vai falar sobre a questão da idolatria e a política. Então, para começar esse tema, é, eu queria aí conversar um pouquinho com vocês sobre o que seria idolatria e como a gente poderia encaixar ela. Depois a gente vai ver como que a gente encaixa essa questão na, em relação à política. Mas a gente sabe que na Bíblia, a idolatria é um negócio que começa né, com idolatria os 10 mandamentos. Você vai ter aí na história do povo de Deus esse tema voltando, voltando e voltando. Mas como que a gente poderia categorizar um idólatra? O que seria um idólatra? Bruno, você escreveu um artigo muito interessante que a gente vai disponibilizar aqui pra galera, o link. O que seria essa idolatria? Como que a gente poderia categorizar? E depois a gente vai ver se isso pode se encaixar ou não com o Música
1: da idolatria, ela é muito presente nas escrituras, né? pelo fato dele ser muito presente nas escrituras é, é óbvio que ele é de extrema importância, e aí as pessoas acham que idolatria geralmente num uso vulgar comum, consiste simplesmente em você se ajoelhar perante algo feito a partir das mãos humanas, então é, essa é uma concepção de idolatria, só que quando você vai no, nos dois grandes mandamentos da lei de Deus lá dos dez mandamentos, quando você em outra parte das escrituras, você vê que a idolatria consiste em algo mais do que isso. O primeiro grande mandamento da lei de Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo grande mandamento da lei de Deus diz, não farás para ti imagem nem adora essas imagens. E há uma relação entre esses dois mandamentos. Por quê? Porque geralmente, eles estão interligados. Em que sentido? A idolatria, ela consiste em a gente escolher um elemento que ele em si mesmo, ele é bom. Ele é um elemento bom da boa criação de Deus, e aí ela rompe a barreira criador-criatura. Ou seja, ela, ela coloca... Existe o Criador, está acima de todas as coisas, e existe a criação, existe a criatura. Quando é que a gente se depara com a idolatria? A gente se depara com a idolatria quando essa barreira criador-criatura é rompida. Ou seja, eu passo a pegar as coisas aqui da criação de Deus, eu passo a pegar pessoas, sentimentos, objetos, ideias, e divinizo elas. E coloco lá no lugar que deveria pertencer somente a Deus, e passo a esperar dessa coisa algo que somente Deus oferece. Então, para dar um exemplo bem claro, Fábio, disso, as Escrituras são bem claras, lá em Atos, no capítulo 4, não há nenhum outro nome dado entre os homens, que importa que a gente seja salvo. Mas em que consiste a idolatria? A idolatria consiste justamente em a gente pegar as nossas boas obras e dizer, não, as nossas boas obras nos dão salvação. Então, você está atribuindo as boas obras algo que pertence única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Então, isso é idolatria, essa confusão Criador criatura.
0: Legal, bacana. E agora como que a gente conseguiria de repente linkar é, esse tipo de conceito com o que muitas vezes está acontecendo na política hoje? Eu pergunto isso porque e talvez agora a gente vai ter que fazer aqui um link, né, entre é, as ideologias e a idolatria. É, eu acho que isso seria interessante. Mas eu digo isso porque vocês talvez já escutaram já alguma vez que é, quando você está discutindo político com alguém e de repente você começa a detectar detectar que essa pessoa, ela não é só um, alguém que está defendendo uma visão política, ela é um idólatra. E então você começa a dizer, olha amigo, cuidado porque você está transformando a política no seu ídolo. E as pessoas se defendem dizendo, não, eu tenho a minha religião e eu tenho a minha visão política. Uma coisa não tem que ver com a outra. Então vocês acreditam que é realmente assim? O que, que vocês acham?
2: Porque para a fé cristã, o homem é um todo indivisível. Ele não tem uma vida espiritual, uma vida secular, uma vida material. É tudo uma vida só, com aspectos, sim, espirituais, materiais, políticos mas todos estão interligados. Quando a pessoa pensa assim, isso é a minha vida política e não é a minha vida religiosa eu separo essas coisas, ela, na verdade, está dizendo que aquilo que ela faz no âmbito público não diz respeito a Deus. Deus é senhor da vida dela somente no aspecto privado ou somente no aspecto dito espiritual. E isso, biblicamente, é uma abominação. Biblicamente, Cristo é senhor sobre todas as coisas. Cristo não pode ser senhor da nossa vida somente naquilo que a gente faz na igreja, no nosso culto particular. Cristo tem que ser senhor sobre tudo. Inclusive naquilo que a gente fala sobre política, nas formas como a gente enxerga a economia. Então, para começo de conversa, isso já é um ponto de partida falso. E outra aqui quando você vê a Bíblia, ela tá cheia de questões políticas. A Bíblia não é um livro de política, mas você pega, por exemplo, Romanos 13 e é dito ali como é que nós devemos olhar para as autoridades constituídas e tudo. Então, Deus, Deus quer sim se relacionar com essa área e Deus o Senhor sobre essa área também.
4: É, eu queria falar um pouco sobre essa questão da idolatria, só que, tipo, a nossa própria religião, mesmo cristã, pode ser uma idolatria também. Até a nossa religião, cristã, ela pode se tornar idolatria. A partir do momento em que eu acredito em um Jesus que é diferente das escrituras, ela passa a ser uma idolatria. Por exemplo, a gente vê nas escrituras uma atitude de Jesus que a gente não gosta como, por exemplo, aquele momento que ele entra no templo e chicoteia né? é, expulsa os cambistas, tá? etc. Aí a gente, às vezes, pensa, não, meu Jesus nunca faria isso. Esse seu Jesus é um ídolo, porque não é o Jesus da Escritura. Então, essa questão da idolatria tem muito mais a ver é, com a gente pegar uma imagem de Deus, né, até uma imagem de alguma outra coisa, e colocar é, a nossa imagem e semelhança. A gente projeta nós mesmos nesse ídolo, né, nessa coisa que a gente vai adorar no lugar do verdadeiro Deus. Então, se eu acredito em um Jesus que é diferente do Jesus das Escrituras, esse Jesus ele passa a ser automaticamente um ídolo.
2: E quando você vê lá em Apocalipse, quando é construída, é erigida uma imagem a besta, né, mostrando ali a idolatria que haveria, então você vê que aquilo ali é um poder político religioso também. É um poder político. Então, essa idolatria avança o campo político. A imagem ia ser construída para ser adorada. né? Então, é justamente aquilo que Deus proíbe lá em Êxodo 20, para você não construir imagens, não erigir imagens, não ter como o salvador, qualquer outro ser que não seja Deus, as pessoas fazem isso no aspecto político. E as pessoas olham para ideologias políticas, para figuras políticas, pensando nelas como salvadoras. Como, é como é que isso está apartado da espiritualidade? Como é que isso está apartado da fé? Na verdade, cada uma dessas coisas deveriam ser esferas distintas, não, não mundos distintos, né? mas esferas distintas e essas esferas serem soberanas, né? Mas todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo tem uma visão de mundo que, que guia a forma como ela enxerga as coisas enxerga a realidade, e se a minha cosmovisão estiver politicamente pautada, eu vou enxergar todas as coisas com base na minha ideologia política se a minha cosmovisão estiver biblicamente pautada, eu vou me relacionar com a política, eu vou me relacionar com a economia com as artes, com a ciência, mas olhar todas essas coisas à luz da escritura e é isso que muitas vezes as pessoas resistem em fazer, porque se elas tiverem que fazer isso, olhar as coisas a luz da escritura Elas vão ter que renunciar Os deuses dela É até meio comum Você ver pessoas cristãs Falando isso Não, mas isso aí Eu não misturo Política e religião Já misturou Só que você fez Simplesmente trouxe A política para a religião E não o contrário
3: é, Essa questão da idolatria Ela vai ter contornos Mais específicos No que diz respeito à ideologia Se a gente for Visitar um pouquinho Da área do Bruno A filosofia A gente vai ver Que as ideias políticas Elas estão cercadas Do que são narrativas, ou seja, explicações bem gerais do que é o mundo, por que ele é da forma que nós o conhecemos e como ele pode ficar melhor. Isso que é a meta narrativa é um componente que faz parte das ideologias. Se você for o marxismo, você vai ter a ideia de que a sociedade de classes é o grande problema e a solução para isso é uma revolução do proletariado ou outros moldes que existem resultantes do marxismo, né? O grande problema é que essas, esses, essas, essas ideologias, esses componentes ideológicos, eles ignoram a realidade bíblica, cristã, sobre o que é o problema do homem e sobre qual é a sua solução. Então, a ideologia tem a capacidade de, de deslocar a realidade do pecado e das suas implicações e, com isso, obviamente, ela vai gerar soluções para a vida humana que são equivocadas. Se você erra no diagnóstico, você necessariamente vai errar no tratamento. Então, o componente idolátrico das idolatrias é muito forte pelo simples fato de que a leitura ideológica de mundo, em grande parte das vezes, vai confundir o que é o real problema da humanidade. Hoje, a gente está passando por uma situação que, diferente de 4, 5, 6 anos atrás, o discurso político já não está mais monopólio de ideias. A gente já não tem mais uma Câmara de Eco, por exemplo, no Brasil, à esquerda, falando e ouvindo o que bem entende. Mas nós temos um outro problema detectado à época, que é o monopólio da virtude. Então, hoje, a leitura do mundo já não vê mais a luta, né, entre o proletário e o burguês entre as classes entre as classes dominantes e dominadoras entre a estrutura e a infraestrutura como via Marx mas a gente vê um conceito olavista né, do Olavo de Carvalho sobre a, a luta política e o conflito político que faz com que os cristãos sirvam é, subservientes de forma subserviente, né? hoje o atual mandatário, muitos cristãos assim fazem, por entender que nós temos sim um grande conflito, mas ele não uh, se desenrola em termos adventistas exatamente como entre bem e mal, ele se desenrola entre uma esquerda anticristã, e ninguém discute que isso seja verdadeiro, e entre uma direita messiânica salvadora, que vai trazer a resolução de todos os problemas e aí vem um problema, que é o problema da idolatria, de forma mais aplicada que é o que é, nosso querido Isaías colocou no livro dele lá, né? os seis primeiros capítulos em especial, que é a ideia de que o idólatra se torna cego e surdo e sem capacidade de entendimento, porque o idólatra se assemelha àquele que adora. Então, o que a gente está passando no momento político do Brasil hoje é isso. E a questão do, da idolatria como, ou da idolatria política de forma mais aplicada, aparece, como disse muito bem o sim no Antigo Testamento. A gente pode pensar, por exemplo, versos, né? não é querer passar um texto-prova aqui, mas está alguns textos que lidam um pouco com isso. É o livro de Salmos Vai citar bastante isso, né? 66, 9. Vãs são as, as palavras dos homens. Mentiras são as afirmações dos poderosos. Colocadas todas juntas numa balança, nada pesam. 118, 8 e 9. Melhor refugiar-se junto do Senhor do que depositar qualquer confiança na humanidade. E aí, para a gente terminar aqui com Salmos, né? 146, versos 3 e 4. Não contem com os príncipes... Como meros seres humanos são incapazes de salvar. Precisa ter mais uma vez essa noção, essa consciência de que a fé na política por si só para a resolução dos problemas humanos é idolátrica. E ela vai nos trazer, como diz é, Isaías, cegueira. E aí, para terminar, eu queria citar um versículo que eu assisti ontem <risos> vendo o noticiário em que um rapaz empunhava uma faixa que escrevia assim. Eu acho que isso pode ser até é, é, objeto do comentário de vocês para ver se isso, de alguma forma, denota um comentário político ou se isso é a, alguma forma de imposição à realidade é, que eu estou fazendo de forma arbitrária. O texto dizia assim, nossa força está em Deus, nossa esperança está em Bolsonaro. Para alguns cristãos que professam a fé cristã, o que a gente tem agora são razões de uma esperança é, que já não se dá mais como diz Pedro no Evangelho, mas é um Evangelho tão deslocado da realidade que virou a salvação como propõe o um Evangelho, que oferece arrependimento e uma mudança de vida da condição natural de pecaminosidade do homem, oferecendo a chance a oportunidade através de Jesus de salvação para uma redenção através da política e isso não é menos revolucionário do que o marxismo que a anos a gente vem combatendo e das demais ideologias seculares que há anos a gente vem falando. Isso aqui é uma aplicação política e de uma fé na política inabalável. Isso aqui é idolatria. Eu não tenho outra expressão para dar senão essa nossa força está em Deus, nossa esperança com Bolsonaro, aí é uma questão de a gente ter a capacidade de não ser cego para enxergar a realidade. Não tem outra possibilidade senão essa.
2: Aí, nesse caso, Deus é transformado num amuleto, né? Então, você tem a sua esperança numa outra coisa... E você tem um amuletozinho da sorte... Que é pra impulsionar você naquela esperança... Então, Deus é um instrumento... Deus é a força ali... Sendo que você não espera nessa força... Essa força aí é um acessório, né? Mas a sua esperança, de fato, está no outro local... Então, o caminho que você segue... Não é o caminho de confiar única e exclusivamente em Deus... Você vai ter a sua esperança num outro local E Deus vai ser um suportezinho né? Vai ser aquele gênio da lâmpada Vai ser o Red Bull Que vai te impulsionar naquele caminho Que você escolheu de idolatria política
3: nessa questão, né, como o Baníte já falou agora, o que a gente tem é Deus sendo utilizado apenas e meramente como um verniz para dar alguma credibilidade e brilho às paixões humanas e aí o grande problema é a gente definir que Deus é esse, porque a gente teve a facilidade muito grande de revelar pensamentos errados sobre Deus nos últimos anos na esquerda, por exemplo, mostrando que a esquerda pensa a Deus de forma, ou seja, não física não bíblica, mas pensa num componente é, divino de algum uma forma, que é aplicada à sua própria ideologia que tem a capacidade de resolver todos os problemas o que a gente não está conseguindo fazer é enxergar esse mesmo componente por uma razão que me parece extremamente grave, a razão pela qual hoje a gente vai ter dificuldade para ver o componente ideológico de idolatriais, à esquerda à direita, perdão, é porque a direita tem a capacidade de usar o nome de Deus com mais legitimidade, porque a direita não participa de movimentos que negam aspectos de criação, aspectos religiosos. A direita não tem é, essa característica tão latente quanto a esquerda, ainda que a esquerda também tenha lá, a, as suas teologias. né? Aqui no nosso país, em toda a região sul-americana, você tem a teologia da missão integral, a, que é a conversão protestante. Da teologia da libertação da igreja católica, que já existe aí, pelo menos desde a década de 60. Mas a direita, não. A direita ela vai fazer isso do púlpito, usando terno para os nossos irmãos evangélicos no domingo à noite. E ela vai deslocar essa esperança para a fé na política. O grande problema é se nós, como adventistas, começamos a cometer esse erro, e não é porque a gente é melhor do que os outros, mas é porque a forma com que o Adventista enxerga a política é bastante diferente da qual os nossos irmãos, alguns dos nossos irmãos evangélicos assistem. A gente Pode explicar isso falando um pouco sobre escatologia, né? Os nossos irmãos pentecostais, por exemplo, acreditam que, de alguma forma, o Estado participa no processo através do milênio para trazer a volta de Jesus. Então, você vive mil anos de paz e prosperidade até que Jesus venha. Mas adventistas não cremos dessa forma. Nós acreditamos que toda a esperança, é, todo o cemitério das esperanças humanas é golpeado com a pedra de Daniel 2, e ali sim é estipulado um reino de justiça e prosperidade eterna. Esse reino de justiça e prosperidade eterna não virá na figura do Senhor Presidente da República. Esse reino de, de, de paz e prosperidade vem com o um milênio com a instalação do reino de Deus em toda a sua plenidade. Então, eu acho que isso são algumas coisas que a gente precisa pensar a respeito dessa questão.
1: Uma coisa importante de se lembrar, quando a gente está falando em idolatria... É, o pessoal pensa que isso é só coisa de gente ignorante, sabe? É, tem dois pontos aí que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro é isso, que idolatria pode acometer qualquer pessoa, né? por exemplo no Antigo Testamento cometeu muito o povo de Deus e, e aliás o povo de Deus é muito propício a cometer idolatrias a gente pode dizer assim tá? por isso que no Antigo Testamento você tem tantas manifestações dos profetas chamando a atenção de Israel para com esse problema então assim o, o povo de Deus é suscetível a pegar algo da criação e elevar acima da barreira criador criatura e isso gera acontece, Fábio, por quê? Porque o idólatra, ele geralmente ele pega uma coisa que é correta, ele pega uma coisa que é certa ele, ele não faz idolatria é, ex nihilo, a partir do zero, né? Ninguém consegue criar nada a partir do nada, só Deus. E a, a criação que Deus criou, as coisas que Deus criou, essas coisas são boas em si mesmo. Então, o idólatra ele geralmente pega um princípio que é correto e esse princípio que é bom em si mesmo, ele é eleva acima da barreira criada do criatura, pensando que desse princípio ele vai extrair salvação. Então, deixa eu dar um exemplo, né? Quando a pessoa defende que é preciso que, que tenha liberdade para o indivíduo, isso é uma coisa boa em si mesmo. Isso, isso não é errado. Quando alguém defende que é necessário que se tenha igualdade, que se combata a desigualdade, isso é, é algo bom também. Você lutar contra a opressão, você lutar contra a injustiça, essas são coisas boas. Essas são coisas que estão dentro da realidade da, da criação de Deus. É, você lutar pela possibilidade de é, dos valores tradicionais resgatar, todas essas coisas são boas em si mesmas. Só que o que é que a idolatria faz? Ele vai pegar um desses elementos, a liberdade, a igualdade, os valores tradicionais, e vai achar que daquilo ali, há salvação. A salvação consiste no restabelecimento daquele princípio. Aquele princípio que é salvito, aquele princípio que, quando uma vez implantado, ele vai colocar um fim a esse atual estado de coisas. É assim que pensa o idólatra. E o, o nosso coração, é, isso tem muito a ver com os nossos amores e os nossos afetos. O nosso coração tende a, a fazer isso. A gente quer um salvador. É da nossa natureza, como o Banejo falou queria um salvador. Então, a gente olha pra ideologia e olha pra sociedade. E aí a, acontece a mesma coisa com o pessoal do Antigo Testamento. Sabe? O pessoal do Antigo Testamento eles olhavam o sol e eles viam assim, não, é, é do sol que vem luz, é do sol que vem calor, é do sol que a gente pode restabelecer a plantação, etc. É da chuva que vem a água que faz a colheita e a plantação brota e tipo, quem vai negar que isso é ruim? É óbvio que isso não é, é ruim. O, o, a a própria Bíblia elogia isso. Quando diz que Deus dá sol e chuva sobre bons e maus, é porque Deus está dando coisas boas a todo mundo. Então, sol e chuva é, é, são coisas boas em si mesmo. O mundo em si mesmo, ele é bom, ele não é ruim, não. Agora, qual é o problema? O problema é quando você pega o sol e espera que o sol seja uma divindade que vale salvar. E aí começam os nossos problemas. Quando você pega a lua e, ou a chuva e você acha que é da chuva que vem salvação. E não do Senhor que fez a chuva E isso é a mesma coisa para ideias Como liberdade, ideias Como igualdade, ideias Como boas obras, ideias Como é, valores tradicionais Ideias como mudança é, Todas essas coisas Não são ruins, mas elas Rompem o teador, teatura, e faz uma Outra coisa eu encerrar esse comentário Que é o seguinte, a partir do momento Que eu enxergo aqui dentro Da criação de Deus, os elementos Que eles são salvados é, aquele que pode nos trazer salvação, tem um filósofo cristão chamado Hermann que ele diz que quando isso acontece, outra coisa oposta a isso acontece também, que é o seguinte, toda vez que eu levanto um ídolo de um lado, o ídolo oposto a essa ideia se levanta do outro lado com o mesmo ímpeto e com a mesma força. Hermann é numa obra chamada é o Pensamento Ocidental, ele vai trazer muito bem esse ponto, então, quando a gente de um lado, Fábio, levanta o ídolo da igualdade, na política, por exemplo, do outro lado o um ídolo também se levanta automaticamente que é o ídolo da liberdade. E eles vão se degladiar Eles vão, um vai bater no outro, um vai combater o outro, e aí você tem agora uma briga de deuses. Você agora tem uma briga de titãs. Agora, o que é que a gente não percebe? O que a gente não percebe é que ambos são frutos do mesmo princípio. Ou seja, ambos são frutos do coração humano do pecador. Foi o ser humano que construiu aqueles ídolos. Os dois ídolos que estão se degladiando Foi o coração humano que trouxe a tom nessas duas realidades. Uma se levantou contra a outra mas os dois são briga de irmãos os dois são, é por isso que eu até brinco, toda vez que você vê um direitista e um esquerdista brigando é, deixa eles brigar, é, é irmão brigando porque ambos provêm do coração humano, humanista que acha que a salvação e o mal consiste em algum aspecto da criação de Deus. Então, eu lembro muito bem da frase de um filósofo francês chamado Jean-Jacques Rousseau, que esse filósofo francês, numa obra dele chamada Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, ele dizia que assim, ó, ó qual é a raiz de tudo o mal? A raiz de tudo mal é a propriedade privada é engraçado que ele disse maldito o primeiro homem que cercou um terreno e teve a audácia de dizer isso é meu e encontrou gente bastante simples para acrescentar nele esse foi o verdadeiro fundador da sociedade civil quantos crimes guerras assassinatos quantas misérias e horrores teria poupado o gênero humano aquele que arrancando as estacas e cobrindo o um fosso tivesse gritado a seus semelhantes não escutem esse impostor não perceba qual é o problema o problema é que alguém uma certa vez ele aqui dentro da criação de Deus, ele cercou um pedaço de terra e disse, isso aqui é meu. Guerra, crime, opressão, tudo tipo de mazela veio disso. E aí, qual o problema é disso? O problema é que o problema nunca tá no coração humano. É esse o ponto. Tá? O, o problema sempre tá aqui dentro da criação. É, é o mesmo discurso de Adão e Eva. Foi a serpente, foi a mulher, foi um homem, foi o escambau. Então, aqui dentro da criação de Deus, não tem... Aliás, o, o, o mal tá presente dentro da criação de Deus. Tem algo dentro da criação de Deus que ela é intrinsecamente má. E aí, o que é que o meu ídolo vai fazer? O meu ídolo vai combater essa parte aqui dentro da criação de Deus que é intrinsecamente má. Então, o coração humano é muito propício a acreditar nessas coisas. O coração humano é muito propício a acreditar nessas narrativas. O coração humano é muito propício a descansar na entre aspas, seguranças que essas narrativas trazem. E daí, não à toa que no Antigo Testamento você tem sempre os profetas chamando a atenção das pessoas que descansam o coração delas em outra coisa que não
3: Deus. Pegando carona no que o Bruno acabou de falar, o que a gente está vendo não é um grande conflito entre bem e mal na política brasileira, mas, numa visão cristã, não mais do que uma rinha de idólatras, em que no time do bezerro da mortadela ou no bezerro do nióbio, a gente tem... O mesmo componente idolatria, curvando o coração a homens para encontrar soluções que, no final, como o Bruno bem colocou, são parte do problema. Então, seja o combate à corrupção, por exemplo, que já está ferido de morte atualmente, a gente prefere fingir que os casos evidentes de obstrução de justiça não são mais do que invenção da imprensa ou uma grande conspiração global, como no caso do coronavírus mal gerido, a gente acaba vendo todas essas coisas como sendo, enfim, para nós irrelevantes na defesa de alguma coisa. Por quê? Mais importante é a guerra política, mais importante é vencer no final. Ainda que isso represente, para mim, o silêncio. Represente fechar os olhos para os erros, ainda que isso represente é, calar a voz profética, né, por assim dizer, de denunciar o erro. E de, ainda que seja necessário fazer um apoio, fazer um apoio nas pautas que são convergentes com a visão cristã. A nossa visão não é de todo pragmática. A nossa visão é, sobretudo, submissa à palavra de Deus e ao, aos seus preceitos e às suas leis. E eu acho que um texto de Salmos também, é, é, que coloca isso, é, aliás, um texto de, de Isaías, né, que coloca isso muito bem, está lá no capítulo 1, 2, verso 22, sendo assim desistir de acreditar no ser humano cuja vida não passa de um sopro em suas narinas, afinal que valor tem o homem, né, eu acho que a reação que a gente precisa ter a isso é primeiro, simplesmente, reconhecer os erros que temos colocado ver que o nosso coração está extremamente eivado, né, dessas perspectivas idólatras e só dessa maneira conseguir fazer um estado da forma que Deus deseja promover as mudanças que é um estado da forma que Deus se agrade, né superadas essas idolatrias políticas que nos que nos envolvem que nos servem
2: e aí também pegando um gancho com o que Bruno falou de desse conceito de Doiver né quando você erige um ídolo um outro oposto a ele se levanta também com a mesma força. Você vê isso acontecendo, né, Nossa atualidade brasileira. Muitas pessoas pensam assim, ah, você não pode falar contra os erros desse partido, dessa figura política, dessa ideologia, porque senão aquela outra ideologia, aquele outro partido, aquela outra figura política vai voltar, né? Então você não pode criticar o governo atual porque senão o PT volta, sabe? É Essa coisa exatamente da idolatria, que se eu erijo o ídolo da liberdade, né, como a panaceia, como aquilo que vai resolver todos os problemas, então, necessariamente, se alguma coisa, se eu falar alguma coisa, olha, mas esse seu conceito é de liberdade, não tá muito correto, Pux, não, não pode falar nada, porque senão vai vir o outro pessoal aí que defende igualdade acima de tudo, e a igualdade não pode ser acima de tudo, certo? Também, esse outro ídolo seu também não pode ficar acima de tudo. Isso acontece porque, na verdade, toda ideologia é um, é um simulacro da fé cristã, né, um simulacro da história da redenção, né? Você tem na história da redenção Três paradigmas que são basilares né? Toda a Bíblia vai falar sobre eles Que é justamente a criação, queda e a redenção Você teve uma criação perfeita que saiu Das mãos de Deus, esse homem se rebela Contra Deus, você tem a queda E você tem posteriormente a redenção Em Deus, em Cristo Jesus Só que aí quando você vai ter essas ideologias né? Como o Bruno falou mesmo, Rousseau fala, né, ó, o problema de todo mal, a origem de todo mal foi alguém cercar um pedaço de terra e dizer que era dele. Então, a propriedade privada é a origem do mal, porque antes é, Rousseau dizia, né, antes o homem vivia no seu estado de natureza. Esse estado de natureza pra Rousseau, ele, ele, o homem vivia bem, vivia feliz. Até que surge a propriedade privada, ou seja, a queda, né, criação perfeita, o homem esse estado de natureza, vem a queda com a propriedade privada, e aí a redenção tá em quê? Tá em você abolir essa propriedade privada, tá em você fazer um uma série de coisas que vão trazer esse estado de natureza, o estado de felicidade original ao homem. É exatamente isso que, que a fé cristã prega. Você teve a criação perfeita de Deus, a queda, e a redenção, a restauração desse estado original de religação com Deus. Então você vai ter essas soluções que você só deveria ter em Deus. É aquilo que um, um filósofo chamado Eric Vogelin chama de imanentização do escaton O que seria isso? Seria você tornar imanente, Se né? tornar para agora de maneira palpável, algo que só se daria de maneira escatológica, de maneira, né, na, na consumação de tudo. Então você pega e diz assim, ah, mas eu, eu tenho que aderir a essa ideologia, a essa figura política, porque senão eu não vou ter como cuidar dos pobres. Só que os pobres, eu não vou, eu não vou ter como resolver o problema, o problema da pobreza de maneira cabal agora. Isso é algo escatológico. Somente Cristo vai fazer isso Eu não vou ter como resolver o problema da falta de liberdade cabalmente agora Eu vou lutar para ao máximo dar dignidade às pessoas Para dar liberdade às pessoas Mas eu não vou ter como resolver isso de maneira plena De maneira plena só na consumação quando Cristo voltar Então é eu adiantar, trazer para o presente algo que é escatológico E isso é uma demonstração assim, muito clara de como nossa idolatria se manifesta né? Deus disse, é para agora não mas eu digo agora, sim.
3: É, Vaneja, dentro do que você colocou, existe um, uma coisa interessante. É, o adventismo no, no século XIX, né, bem ali no iniciozinho, e a gente consegue ver isso muito bem em algumas declarações de Ellen White desse período, ele foi extremamente avesso a qualquer participação do cristão na política. E aí eu não quero aqui fazer uma grande discussão a respeito de se tudo isso é aplicável a nós perfeitamente nos dias de hoje, em relação a não podermos participar de nenhuma forma de esfera política, até porque eu acredito que Ellen White em Mensagens aos Jovens dá ali algum indicativo de que a participação de jovens nas casas legislativas seria possível apenas através do estudo, e ela estava escrevendo para adventistas, então eu acho que como tudo em Ellen White ou tudo em textos inspirados, é algo que precisa ser avaliado com um pouco mais de ponderação, existe uma questão de, de um componente idolato na fundação dos Estados Unidos que, já, que vinha ecoando até o século XIX bastante interessante. A igreja era contrária à participação nos partidos porque os partidos se colocavam, àquela época, como duas igrejas distintas que disputavam um espaço. Então, para vocês terem noção, a, a expressão que era utilizada para os funcionários do partido, né, no caso, chama assim, bipartidário americano, né, os democratas e republicanos, é, era evangelista. O que acontecia nessas reuniões, enquanto os dois partidos iam tomando as regiões interior nos Estados Unidos, era uma pregação de fato é, a respeito das ideias daqueles partidos e porque essas ideias seriam mais adequadas no espaço público. Então, o que a igreja fazia ao ver essa situação? Falava, olha, esses homens estão usando o vigor que eles deveriam ter para o evangelho e para a pregação dispondo de recursos, dispondo de tempo para fazer algo é, que acaba se apresentando como um projeto evangelístico apóstata. Então, a Igreja era contra a participação justamente por causa do componente idolátrico que existia nesse contexto. E quando a gente parou para pensar na própria expressão que é usada, que a gente tanto usa, né, evangelho, e que por vezes é, é, a no, é parte da nossa identificação o IBGE, né, a gente não pensa que essa expressão, originalmente no contexto de Novo Testamento, foi dada exatamente apropriando-se de um termo político. Evangelho era a algo que era anunciado quando alguma autoridade no Império Romano, especialmente imperadores, visitavam uma determinada cidade. E antes dele chegar, ele enviava um querux, que é um arau, para pregar, dizendo, proclamando que aquele homem, aquele imperador, chegaria àquela cidade. E quando ele chegasse, ele iria anunciar obras públicas. Quando ele anunciasse, ele iria é, entregar dinheiro. É, ou seja, a gente pode falar até de um trabalho social, né, de uma forma de, de assistência social que já acontecia no Império Romano, é, nesse, nesse contexto de visitas dos imperadores, ou seja <risos> que os apóstolos fizeram que próprio Jesus falou a, a, ao propor o, o evangelho do reino foi dizer o seguinte, olha, vocês conhecem o evangelho esse evangelho tem a ver com as autoridades políticas, eu estou propondo para vocês outro evangelho, o evangelho que eu estou propondo é o meu, eu como autoridade suprema como criador, como primogênito sobre toda a criação, estou propondo a libertação real do problema de vocês que não é um conflito entre estados que não é o problema da fome apenas, que não é o problema de uma liberdade que se torna opressiva ao outro. O que eu estou apresentando é que vocês todos são culpados e condenáveis perante Deus e que eu posso libertá-los através do meu sangue desde que vocês
4: se entreguem. Bom, isso é bem legal, né? É, puxando aí que Davi fez essa, essa ponte para o Novo Testamento, no Novo Testamento a gente tem também uma ideia dos profetas, né? dos apóstolos também, é, em relação à política, em relação ao Estado é, em Romanos 13, por exemplo, Paulo fala para respeitar as autoridades, é, mesmo aquelas autoridades que muitas vezes estavam perseguindo os cristãos. Né? A gente vê a perseguição vindo primeiramente lá dos, dos judeus contra os cristãos, mas depois a gente vê a dos próprios romanos, né, que era o poder dominante da época, perseguindo os cristãos. Até onde vai no nosso contexto atual, por exemplo, o nosso respeito à autoridade? Será que a gente apontar o erro da autoridade? A gente ainda está respeitando ela? O que vocês acham?
3: Eu acho que a luz de Romanos 13, a gente precisa compreender que o que Paulo está fazendo ali, como uma grande sistematização do cristianismo que a gente enxerga em Romanos, Paulo está propondo quais são as funções de autoridade designadas por Deus à autoridade. Então ele vai dizer, olha, aí é para punir o mal e louvar o bem. Em resumo, em síntese, é isso. Deus concede a espada ao governante para que ele cumpra essa função. Então o governante, ele não é alguém que pode ser uma liderança de esporte, Ótica, livre para fazer o que bem entender, para ser a própria Constituição é, é, encarnada. Uh, o, líder, o, o líder, por exemplo, no Antigo Testamento a gente vai ver a ideia de um líder que foi, vejam só, né, como essa capacidade de, de não confiar, essa incapacidade do homem de não confiar no que ele não enxerga. É, Saul só foi nomeado rei porque o povo assim desejou e pediu ansiosamente. Né? E quando eu, eu, eu acredito que a gente avaliando o contexto de Romanos 13, a gente vai ver ali a ideia de, olha, o governante foi ordenado por Deus, ele está investido por Deus mas ele tem algumas funções colocadas, eu entendo que se esse governante começa a, a, a desobedecer todos esses preceitos por exemplo, perseguindo o que é mal e louvando, né, perseguindo o que é bom e louvando o que é mal, esse governante está contra Deus, ele está agindo fora da sua autoridade, e eu entendo que algum nível de desobediência civil em algum momento pode ser admissível e aceitável. Não é a realidade que a gente vive no Brasil, obviamente, ainda. Mas, em algum momento, isso pode acontecer. A gente tem a história, é, durante a Segunda Guerra Mundial, né, contra Hitler, do com Hitler, que era o pastor luterano, que conspirou para matar o cara e quase conseguiu.
0: Esse cara era macho, hein?
3: Era homem, era homem. Então, assim, eu acho que, cara, é contexto envolve contexto envolve uma série de coisas mas é possível é possível
0: então, Davi, que eu eu acho é um Davi que necessário. eu acho Davi que a gente até tem alguns exemplos na Bíblia por exemplo você tem os romanos por exemplo perseguindo os cristãos porque eles pregavam o evangelho nem por isso por exemplo o Paulo parou de pregar o evangelho em relação às autoridades judaicas né que vieram ali falar com Pedro para ele parar de pregar e ele disse né claramente eu acho que em Atos 5 que ele vai dizer mais importa obedecer a Deus do que aos homens então eu acho que de novo né essa que é a grande questão é você quem que é a sua autoridade, né? A quem você adora. Você adora o Estado ou você adora... E sem, sem, sem falar de João Batista também, né? Que em uma oportunidade que João Batista teve, ele repreendeu o, a imoralidade do, do governante ali. Então, você tem na Bíblia, assim, exemplos de pessoas que ainda que acreditavam que é, é necessário obedecer a, a autoridade você tem ele se levantando e falando contra. Sem falar no Antigo Testamento. Se a gente pegar os profetas do Antigo Testamento, onde eles entram dentro do palácio do rei, eles apontam para o rei e dizem, você está em pecado. E a gente tem vários e vários casos que a gente poderia citar aqui. Então, eu acho, segundo a pergunta aí que o Irving fez, eu acredito que nós, como cristãos nós temos essa responsabilidade também de apontar a imoralidade de algum governo, a imoralidade de alguma pessoa desse governo, né, alguma decisão, alguma lei injusta que foi criada. Então eu acho que nós temos essa ainda mais no contexto que a gente vive de democracia, né onde é permitido inclusive por lei eu me levantar e dizer. É permitido por lei inclusive eu levantar e dizer, olha, eu quero o impeachment dessa pessoa. É permitido por lei eu sair e fazer uma passeata contra alguma coisa imoral que está acontecendo. Então eu acho que muito mais agora nós temos esse esse dever de, como cristãos também, ter essa capacidade crítica de olhar, inclusive, para o governo que eu elegi. E dizer o seguinte, olha, eu elegi, eu votei, minha confiança está aqui, mas é, isso não está bom, isso não está bom, isso não está bom. Minha preocupação é que essa idolatria, como vocês já bem falaram, ela cega as pessoas de tal maneira. Que torna elas incapazes de criticar coisas claras, coisas claras. Isso eu falo dos dois espectros políticos, tanto de esquerda quanto de direita. Então, se de um lado é, algumas pessoas dizem assim, não, porque Lula não devia tá, não, não devia ter sido preso. Né? Isso daí foi um esquema que fizeram para tirar ele do poder. A pessoa não consegue ver, está muito claro, mas a pessoa não, não, ou não consegue ou não quer ver. E, e do outro lado também, existem críticas também ao atual governo que são muito claras, que, que qualquer bobo pode ver, mas as pessoas preferem fechar os olhos e não ver, ou são pessoas tão idólatras que realmente não conseguem mais ver esse tipo de coisa. É,
2: ainda com relação à pergunta de Irving de Romanos 13, eu acho que é necessário separar também duas questões. Que não é porque aquela autoridade foi instituída por Deus, que ela agrada a Deus. Então, Deus muitas vezes instituía autoridades para punir o povo, punir um povo mal. Você via quando o povo estava afastado de Deus, Deus colocava reis maus. Quando o povo estava... Próximo de Deus, havia reis bons. É, essas pessoas são fruto, né? As pessoas que estão no poder são fruto do povo, né? É, é, um líder não é melhor do que seu povo e vice-versa. O líder veio do povo. Então, é necessário que a gente olhe para essas coisas pensando assim, rapaz, como é que tá o nível de moral do povo? A gente, às vezes, só faz criticar a autoridade que está lá em cima, e não vê as nossas próprias falhas morais que permitem que essas pessoas estejam lá. E isso não é do grado de Deus. Deus institui essas autoridades para que elas louvem o bem e punam o mal. Mas quando elas não fazem isso? Então, quando elas não fazem isso, cabe principalmente ao cristão se colocar contra essas autoridades. Então, se tem uma autoridade que diz que ah, tudo bem, aborto. O, o cristão tem o dever moral de se colocar contra essa atitude dessa autoridade. Então, o cristão, ele, ele vai se submeter mas no Senhor, naquilo que estiver de acordo com a vontade de Deus. Eu, eu posso estar de divergências com alguma autoridade, mas se essas divergências não, não ferem claramente princípios bíblicos, então não tem um porquê me rebelar, não tem um porquê. Agora, se ferem, aí eu... eu... Mais uma vez, é uma questão de que Deus eu tô servindo. Se eu escolho não me rebelar contra essas autoridades que estão fazendo coisas imorais, então, necessariamente, eu escolhi me rebelar contra Deus, que é contra essas coisas imorais, né?
3: é, 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 e... ó, Complementando o que o já disse, Nabucodonosor é chamado de meu servo, né?
4: Exatamente, e Deus castigou os babilônios de qualquer jeito, né? Porque eles também foram usados por Deus para castigar o povo dele. Mas eles também, digamos assim, passaram da conta. Eles também exageraram muito no que fizeram. Depois Deus puniu eles também. Então assim, não é porque Deus é, levanta um governante. Que ele deve punir também de qualquer jeito. né? Ele também deve punir segundo a reta justiça do Senhor.
0: Eu lembro da história de Saul, né? que Deus escolheu Saul E aí depois ele rejeita Saul por causa das coisas que Saul estava fazendo. né? E aí eu lembro de um texto, eu não lembro onde que tá, mas eu lembro que o... O Samuel, o profeta, ele tava triste Ele tava chorando lá ah, Porque Saul, ai como que pode Saul Ele tava apegado com esse negócio de Saul E aí Deus falou pra ele assim, ó, oh, para de chorar, levanta E vai lá na casa, e vai lá na casa de Jessé Que você vai ungir um outro rei Então às vezes a gente tá tão apegado a uma pessoa né a um, a um personagem, que às vezes a gente esquece Que Deus é que comanda esse tipo de coisa Não a gente, né? Bruno
1: Fábio, é, é, dentro da Dentro da, da ordem da criação de Deus É sempre bom lembrar que o único absoluto É Deus, você não tem ideias, você não tem pessoas, você não tem governos que eles são absolutos o único é Deus Deus é diferente de toda e qualquer é, realidade dentro da ordem da criação não existe nada, como diz Hashemah, o maior o deuteronômio no capítulo 6, né, que o um judeu chama de Hashemah, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. E o único aí é no sentido de não há não há nada aqui na criação que sequer se compare, que se, quer se pareça. É, Deus é um, então ele somente é absoluto. A ideia tal não é absoluta, ou fulano tal não é absoluto, Quando a gente absolutiza pessoas, a partir do momento que a gente começa a ver elas pisando em princípio, como eu penso que é o caso é, bem claro atualmente, né? Então, você tenta fugir de uma narrativa, né? Que é construída, que é a dos... Menor dos males, é, literalmente é assim, né? Então, ah, mas a gente pode pisar aqui nos princípios porque o outro lado é pior. Então, é, a gente tá pisando aqui nos princípios, é para o bem do Brasil, é pro bem do povo, é pro bem das pessoas. Então, quando você adere a esse tipo de de narrativa, você já saiu do, do cristianismo há muito tempo. Por quê? Principalmente porque você não está levando em, em, em consideração a imagem de ser humano que você está postulando e a imagem de ser humano que as escrituras postulam. E esse é um outro ponto
4: que um outro...
1: Um filósofo e economista cristão, chamado Bob Goldsworth, é, num livro dele chamado Capitalismo e Progresso, é, traduzido aqui no Brasil, ele vem apontar a imagem de ser humano que a ideologia supõe é de um homem que ele não é mal por natureza, ele é bom. Então, se o ser humano ele não é mal por natureza, mas bom, de onde está onde o mal, então? Ah, o mal está nas estruturas do mundo e não permite que aquele ser humano bom bote as suas ideias em prática. É daí que vem o mal. Tem gente que defende Defende aquelas ideias más. Então, essas pessoas são más, no final das contas. Então, qual é a conclusão lógica desse argumento? Bom, para a gente instalar a paz, o paraíso, a xalão, a gente precisa eliminar aquelas pessoas. A gente precisa do sacrifício daquelas pessoas. Porque, Bob Gould lembra, e essa é algo assim muito presente no Novo Testamento, todo sacrifício exige, reden é, toda redenção, aliás, exige sacrifício não existe redenção sem sacrifício essa é uma verdade do pensamento cristão, mas é uma verdade geral, se eu quero reconciliação se eu quero redenção se eu quero que as coisas sejam como eram no princípio, eu vou ter que fazer sacrifícios, então qual é o problema da ideologia política? É que ela quer sacrificar o outro, ela quer sacrificar os princípios, ela quer sacrificar as pessoas, enquanto no pensamento cristão, você sacrifica você mesmo tipo, não diz lá na Jesus Jesus não disse assim, que era para você dar a, a cruz ao outro e seguir o outro. Jesus não disse isso. O Senhor Jesus falou bem claramente é que cada um deve tomar a sua cruz e seguir. É Esse é o ponto. Então, o que se tem no cristianismo é um ato de auto-renúncia e auto-sacrifício, não um ato de renúncia e sacrifício do outro. Então, no final das contas, é, é essa visão de ser humano por trás, sabe? Então... Quando você está disposto a ver princípios sendo sacrificados, quando você está disposto a ver é, pessoas sendo sacrificadas, quando você está disposto a ver ideias centrais do reino de Deus estarem sacrificadas para que o seu mito de estimação ele possa impor ou colocar as ideias políticas dele. Então a gente já se atirou assim nos braços do ídolo político há muito tempo. A gente já fez isso. o Coração da gente já foi. E se a gente acha que não fez isso, tipo, se a gente acha que não foi enganado, então isso aí já é a prova de que a gente já foi enganado. Então esse é o ponto. Onde, onde estiver o seu tesouro, disse o Senhor Jesus certa vez, ali estará o, o seu coração.
2: É, ainda com relação a essa questão de, de autoridade, né? você vê o próprio Jesus questionando autoridades quando ele estava no julgamento dele, teve um soldado que pegou um caniço e bateu na cabeça de Jesus com o um caniço. Jesus pergunta, eu disse alguma mentira? Se eu falei a verdade, por que você me bateu? Então assim, você vê Jesus questionando, e olha que Jesus, o maior exemplo de mansidão, e a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda perante seus, seus tosquiadores. Mas mesmo, mesmo assim, Jesus questionou algo imoral que uma autoridade praticou, porque primeiro de tudo, o cristão, ele não pensa só nele, ele pensa no outro. Então se eu pego e entro com um processo contra o Estado, porque foi ferido algum princípio ali, eu não tô pensando só em mim, ou pelo menos não deveria pensar só em mim. Eu devo pensar em outras pessoas que podem vir a ser prejudicadas, se ninguém fala nada. Né? É como dizem que Martin Luther King falou, né? O mal prospera por causa do silêncio dos bons. Então, se ninguém se levanta contra o autoritarismo, e aqui não é autoridade, é o autoritarismo, eu estou me levantando contra Deus. E aí Jesus fala, é o que Jesus fala para Pilatos, quando ele tá sendo julgado, ele fala assim, olha, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. isso aí amedronta as pessoas que têm esse ídolo no coração, esse ídolo político. Porque essas pessoas, esses poderes, só têm autoridade porque Deus é quem dá. Se Deus quiser tirar a autoridade, ele tira. Então, assim, eu tenho que entender que, como Bruno disse, né, absoluto só é Deus. Todo o poder dessa terra é relativo. Somente Deus é absoluto. E aí você vê, é, ainda no julgamento de Jesus, forças contrárias, pessoas que eram inimigos religiosos, inimigos políticos, se dando as mãos para crucificar Jesus. você vê ali os, os fariseus, os saduceus, que eram inimigos religiosos, sendo amiguinhos, né? Best friends forever. Pessoal lá, judeus e os romanos, os judeus odiavam os romanos, era povo que oprimia os Deus politicamente, mas aí agora os judeus pegam e levantam a voz para dizer não temos Deus senão César para que Cristo fosse crucificado então você vê que, que o reino de Deus na verdade, ele ameaça as forças desse mundo e o mundo quando vê isso, reage o mundo quando vê isso não, não quer, porque a verdade ameaça o poder, né?
4: É, tá. Então, assim, como é que a gente pode ter, assim, na prática, fazendo uma autoanálise que nós estamos sendo idólatras, realmente, está idolatrando um político ou não? Quando que a gente está apenas defendendo uma ideia dele? Quando que a gente começa a fazer dele um Deus, né? Quando que a gente começa a fazer dele um ídolo para nossa vida? Eu entendo que uma das
3: formas é perceber essa relação espúria, sincrética, com a própria fé cristã, porque se preocupa em ser idólatra quem é crente quem está trilhando um caminho errado, mas que crê em Deus e que em algum momento deixou de depositar sua confiança inteiramente nele e eu acredito que ah, uma das formas em que, isso se, em que isso vai se manifestar de forma bastante evidente, bastante clara e na minha perspectiva assustadora, assustadora é quando a hermenêutica bíblica começa a servir ao interesse ideológico, o que a gente tem enxergado nos últimos dias e isso tem me deixado desolado isolado é, 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 mesmo, tem ficado perturbado com isso, é como a bíblia está sendo utilizada de forma indevida, irresponsável maligna diabólica para dar sustento a um projeto de poder. E isso me, me, me deixa atordoado, porque durante anos, eu tenho hoje 23 anos, uns 5 anos pelo menos, eu venho escrevendo acerca do problema do idealismo e dois idealismos. A época, quando a gente começou a enxergar esse problema, os idealismos estavam na figura do marxismo, do feminismo, das ideias à esquerda que invadiam a igreja. E hoje a gente tem algo... É igualmente problemático porque é, ideal, é igualmente idealista. É uma perspectiva de criação, queda e redenção que pode até respeitar a criação, mas coloca a queda... Como sendo algo muito mais relacionado às implicações da queda através de ideias ruins e a redenção através de um Messias, prova é, como qualquer ídolo não ter muito poder, e, e prova não sei lá muito, não ter muito bom senso, porque fala daí para cinco mil mortes, como sendo a solução e a reserva moral da existência humana, ou melhor talvez um pouco menos, da brasileira. Então, é, quando a gente começa a perceber deputado fazendo print de alguns profetas, né, de textos de alguns profetas, para publicar ali que esse é o ungido de Deus, que esse é... é o que a gente está vendo, então, é um uso de um discurso político que se apropria da Bíblia não para extrair dela os preceitos para o governo, mas para dar sustentação a ideias que até mesmo são ilegítimas. E isso é preocupante, porque isso é um uso ilegítimo da palavra de Deus. Se nós, como crentes, não temos a capacidade, a hombridade, de se colocar contra isso, eu já não sei mais a, a, a quem nós estamos servindo. O uso indevido da, da palavra de Deus não é só para defender sábado, é, mortalidade condicional da alma, é, santuário. Se a gente deixa que a, a hermeneutica bíblica se seja distorcida por um projeto de poder, eu já não entendo mais para que surgiu a reforma protestante. E aí faz sentido que essa, essa Bíblia esteja utilizada dessa forma. Porque a forma aí, o método de guerra política que tem sido aplicado no Brasil, não é protestante. É de gente que, muito pelo contrário, tem ódio pelo protestantismo e, se puder, é, o, o destruiria. Se pudesse, o destruiria. Então, se nós somos essa parte que continua a reforma, e continua colocando a Bíblia, a, a Bíblia é, a, como revelação de Deus, é para a gente se condoer com uma situação dessa, gente. É a palavra de Deus sendo distorcida por um projeto de poder. Isso não pode ser aceito, de forma nenhuma. Então,
1: Ivi, eu penso que a resposta dessa questão, como é que eu sei se eu tô sendo idólatra, passa pela confiança última do meu
4: coração, sabe?
1: Então, o que é que absorve meu coração e minha imaginação mais do que a Deus? Daí eu vejo, então, o que é que eu estou sacrificando em nome desse, desse ídolo, sabe? Vou dar alguns exemplos bem, bem práticos de coisas que aconteceram em 2018. E isso aí fica, fica mais claro ainda. Eu lembro que eu fiz um post em 2018 dizendo que quem ganhasse né, Haddad ou... O Bolsonaro, né? então quem ganhasse o dever cristão era orar, porque é isso que Paulo diz a Timóteo Paulo diz que a gente tem que orar pela pelos governantes e pelas autoridades, para que eles tenham uma vida tranquila, porque aí a vida do povo é tranquila também, quando o governante tem uma vida tranquila então esse é um princípio bíblico, mas aí é, foi lá um monte de crente dizendo que de jeito nenhum que se Bolsonaro ou Haddad ganhasse, e é, orar pelos caras, assim. é, as escrituras dizem claramente, amem ah, inimigo e pelo que nos persegue. E a gente é incapaz de fazer isso é porque a gente está vendo ali não mais a, a imagem de Deus no outro, mas a mas o, o demônio encarnado, no fim das contas. A gente é incapaz de cumprir um preceito bíblico, a gente é incapaz de cumprir um mandamento bíblico. E aí a gente começa a estar tá sacrificando princípios, a gente começa a estar... Tá colocando no altar do nosso ídolo questões como verdade, o desejo de estar certo mais do que a verdade. É, eu fico compartilhando fake news no lugar de ver se aquela notícia procede ou não. Fico compartilhando que, sei lá, lá é, agora a moda é enterrar caixão vazio, quando isso é claramente mentira, desde 2017. É, isso aí é notícia antiga, de 2007, 2017, sabe? Sei lá, Mas o pessoal fica compartilhando com força, e aí não liga para com a verdade, liga para com a possibilidade de como é que isso vai ajudar meu ídolo político. E aí a verdade aí já foi as favas. Eu começo a, a, a fazer isso quando... Eu começo a perder o, o senso crítico e aí eu fico com medo de que se o meu salvador político ele sair, acabou-se Essa é a impressão, sabe? Isso eu já vi acontecer várias vezes nas redes sociais. Eu lembro muito bem que quando a uma Dilma ela foi empitimada, o pessoal chorava e dizia, acabou, acabou a vida da gente, acabou o Brasil, acabou o país, etc. Quer dizer, você tá colocando a esperança última num, num projeto de poder, num ser humano, etc. A mesma coisa em 2018 ou, ou recentemente você critica Bolsonaro, o pessoal é, diz, não, mas aí acabou, senão vai voltar é, outro projeto de poder, corrupção, vai voltar aborto, etc. Quer dizer, você está Trazendo a sua esperança última pra esse pessoal, né? A mesma coisa você tá fazendo. Então, acabou não, meu. Se, se, se um sai ou se outro sai, Deus é que é soberano sobre todas as coisas e Deus é que segura a ponta da história. Não é esses caras aí, não. Não é, é nenhum partido político, não. Não é. É, é Deus é que. Deus é que derrama sol e chuva, não é Bolsonaro, não é Dilma, não é Lula, não é Temer, não, não é nenhum desses caras aí. Então, é esse o ponto, assim, no final das contas, quem é o anseio último do meu coração, quem é a minha esperança última, sabe, será que eu fico desesperado quando o, o cara é criticado? Será que eu fico desesperado quando o cara sai? Aí eu tô demonstrando que a esperança última era essa pessoa, era esse plano. E isso aí é algo digamos assim, que envenena o coração da gente.
2: Eu acho que você pode ver muito bem se você está sendo idólatra quando você tem dois pesos e duas medidas, por exemplo. Eu acho que é um bom parâmetro. Porque você vê muitas pessoas que a mesma coisa que elas criticavam, que elas não toleravam em governos anteriores, quando está sendo feito pelo partido do coração dela, pelo ídolo do coração dela, aí ela já passa a flexibilizar. Né? Então, assim, é uma moral muito fluida que você precisa ter para poder defender seu ídolo. Então ah, vazamento de conversas é, na mídia, opa, na era do PT isso era maravilhoso é, é, é isso mesmo, tem que apontar os crimes e tudo na, na era bolsonarista, ai não mas veja bem, ah, é um traíra porque di, divulgou conversas privadas, quer dizer o cara que denuncia o crime, esse cara é o bandido, o cara que cometeu o crime não, eu não vi até agora pessoas dizendo, não, mas não foi crime isso, isso aqui foi uma farsa, ele não fez isso, isso aqui foi, foi montado, alguma coisa assim, Nem, nenhuma tentativa de defesa é nesse sentido. É no sentido de criminalizar o outro porque denunciou um crime Você tem essa moral muito fluida Esses dois pesos e duas medidas Eu já vi gente falando assim Ah, mas é porque às vezes as pessoas não sabem interpretar Aquilo que sai na, na notícia tá? Que sai na mídia, né? Sabe interpretar as informações Tem gente que é assim realmente, né? Tem gente que tem um, uma instrução muito, muito pequena Então ela não consegue realmente interpretar Ou ela tem algum problema cognitivo, não sei Mas várias pessoas, elas sabiam interpretar muito bem Quando isso acontecia no outro governo Elas sabiam ver que isso era pilantragem Mas quando no governo que elas defendem, não, agora já não é mais, entende? Então, assim, é uma, é uma indignação seletiva, elas não só selecionam o que vão se indignar, mas elas selecionam as informações também, porque várias informações chegam até elas. Teve uma vez, eu me lembro que é, quando Bolsonaro levou a facada, eu publiquei que eu tinha sentido, assim, um mal-estar de, de ver aquilo e tinha ficado conduída com a situação, né? Aí uma colega me de trabalho comentou embaixo... Sério isso? Perguntei, sério o quê? Aí depois, no outro dia, ela foi até minha mesa e perguntou, mas é sério mesmo? é o quê? Não que tu ficou lá, tu sentiu a dor de Bolsonaro. Eu disse, não, porque eu, eu fico assim, quando o Ronaldo, o fenômeno, aquele menisco dele, né, quando aquele osso ali saiu, eu fiquei, deu uma dor também no meu joelho, eu fiquei assim, penalizada. Aí disse, não, mas é porque é ele, né, mas Bolsonaro... Eu digo mas ele é um ser humano, não, mas, mas ele é um ser humano entende, as pessoas esquecem que o outro é um ser humano a moral fica fluida, porque não, não pode ser, que se esse cara é o, né, o objeto do, do meu ódio, é, o mal é todo encarnado nele, então eu desumanizo a pessoa então outra coisa também, essa moral fluida vai fazer com que eu desumanize aqueles que eu considero adversários políticos de modo que se a pessoa tá com um câncer como foi o caso de Dilma, e Bolsonaro diz... Ah, tomara que morra mesmo, tá ok? Aí se Bolsonaro lava a facada, o pessoal diz... Ah, que pena que não foi num lugar faltar, que pena que não morreu, entende? Então, essa pessoa ali não é mais uma pessoa, é simplesmente um obstáculo que deve ser eliminado. Então, isso é um sinal claro, claro de idolatria. As próprias informações que chegam... Essa amiga minha falou... Não, mas é, não, vi, não vi sangue. Mas todo mundo, chegou informação em todos os lugares de que existem... É, facada Que você não, não sangra Vários médicos falando isso Então a pessoa se isola Da informação, a própria, as próprias coisas Que ela curte, né? tem o algoritmo Do Facebook, do, do Instagram, enfim Que só mostra pra você aquilo que você já é Aquilo que você já quer ver Então você se isola e a, às vezes a informação até chega a você Mas você ignora, então eu pego A informação e escolho Essa informação aqui, eu vou acreditar E essa não vou, sem critério nenhum Isso é um, sina um, um sinal De idolatria, então assim, é como falou o pastor Igor Miguel, né? Vote, mas não se devote. vote. Né? Você pode votar, você pode defender algum aspecto, você pode... Mas se fez errado, é, é, assuma, né? Isso não é problema nenhum. E você também não olhar o outro demonizando. Tipo, ou eu odeio Bolsonaro ou eu amo Bolsonaro. Bolsonaro é a razão de tudo de bom que tá acontecendo no Brasil. Bolsonaro é a razão de tudo de mal que tá acontecendo no Brasil. Se Bolsonaro tiver, aí, de fato, vai ficar tudo bem. Se Bolsonaro não tiver, aí é, é, ou se, Bolso se Bolsonaro tiver, aí vai ficar tudo mal, entende? Eu, eu colocar no outro a, a minha esperança de ou de bem ou de mal, quando, essas, quando esses poderes são relativos, eles estão ali enquanto Deus permitir então assim, a esperança tem é que ficar em Deus muito
0: bom, e gente, pra gente poder fechar assim essa parte, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a relação entre é, essa questão política, principalmente na internet né, Facebook, Instagram, Twitter e também o evangelismo porque nós temos uma, uma meta né, eu acredito que isso envolva também de maneira muito forte né, a questão da nossa vida virtual, que é o evangelismo só que muitas vezes é, a gente acaba atrapalhando o evangelismo por conta de uma paixão muito forte em relação ao partido, alguma pessoa. Vocês acham que isso daí tem que ter um limite? Ou seja, minhas críticas devem ser ponderadas para de repente, eu não perder aquela pessoa que talvez eu poderia pregar o evangelho, mas eu acabei fechando as portas, porque ela descobriu que eu sou de esquerda, ou que eu sou de direita, ou que eu sou Bolsonaro, ou que eu sou é, Lula e não sei quanto. Como que vocês acham que, como cristão, a gente tem que trabalhar? Que tipo de equilíbrio a gente tem que ter em relação a isso?
3: Eu acho que é uma pergunta crucial muito difícil de responder. Por que razão eu entendo que ela seja muito difícil? Porque da mesma maneira que a fé cristã tem um componente contracultural, a gente também não pode fechar o coração das pessoas para ouvir a mensagem. Então como nos aproximar das pessoas sem que aquelas ofensas desnecessárias, a ofensa do evangélico é muito grande aconteça bem, a gente vê em João Batista e salvo engano Lucas capítulo 4 é, algumas reações à pregação que ele realizava o texto vai dizer que soldados chegam perto dele e perguntam o que eles deveriam fazer e é, João Batista vai dizer olha, vocês devem contentar-se com o seu soldo, né? ou estarem satisfeitos com o salário, dependendo da, trad da tradução e não devem tratar mal a ninguém. As implicações do evangelho que João Batista estava pregando eram transformadoras demais para o que aquelas pessoas consideravam comuns. Por exemplo, a corrupção no Império Romano e a, a violação do que hoje nós chamaríamos de direitos humanos, né? Mas João Batista já apresenta ali como um critério para que eles fossem cristãos. O que eu acho interessante é que João Batista não chega para eles e fala não, oh, abandonem o trabalho. Não, ele fala que eles deveriam ser íntegros naquelas funções como um critério para essa vida nova que eles estavam buscando depois da pregação, né? É, e aí outros públicos também aparecem. Aparecem cobradores de impostos, salvo engano, e mais alguém que aqui a, a mente tá falhando agora. O evangelho é ofensivo em algum nível e pode ser que em algum momento as idolatrias políticas à esquerda ou direita sejam é, necessárias para que a pessoa se atente ao seu estado de cisão contra Deus. Mas o quanto de tato e sabedoria isso vai ser colocado é imenso. Eu acho que nesse contexto a gente vai depender muito de, de ação divina. né? Graças a Deus o evangelho e a obrigação foram dados a nós através da autoridade delegada por Deus. Então temos que contar com esse, com esse poder, com essa... Iluminação interna do Espírito Santo e agir da forma mais sábia possível com amor a essas pessoas fora. A gente pode se preocupar com elas, ainda que a gente apresente ali alguns problemas em relação à política, que elas possam se sentir desagradadas em algum contexto, a gente pode agir com é, é, um amor para com essa gente, que, como nós, como nós fomos resgatados em algum momento, são objeto do amor de Deus e por quem Cristo morreu. Eu acho que isso vai envolver tacto e não é uma resposta tão papum quanto a gente
2: gostaria. É parte da aquilo que a gente está falando sobre a gente descobrir os ídolos no nosso coração. Às vezes a gente tem um trato ruim para com o outro porque eu nutro um outro deus no meu coração. Eu tipo, eu tô vendo idolatria. Daquela pessoa. E aí eu vou combater essa idolatria dela com a idolatria do meu coração, né? Então, ah, você não tá vendo que político tal é corrupto. Mas aí eu nutro por, aquela pessoa, por aquele político ou por aquele defensor daquele político um ódio tão grande. É, é a contra-idolatria, né? Que no fim das contas é... Uma idolatria também. Então, às vezes, meu Deus, não é o petismo, nem o bolsonarismo, mas é o isentismo, né? De ficar o tempo todo querendo sinalizar virtude, é, mostrando assim, olha como eu sou uma pessoa isenta, né? Ou então, olha como eu sou uma pessoa que luta pela causa dos pobres, ou olha como eu sou uma pessoa que luta pela liberdade e pelo Estado mínimo. Então, assim, primeiro a gente deve sondar nosso próprio coração e ver... Onde estão os nossos ídolos também? E aí eu vou poder olhar para a pessoa com um olhar de amor e de misericórdia? né? é claro que isso não excluindo a verdade, mas é falar a verdade em amor e isso é muito difícil, né? Principalmente tipo eu, eu falo por mim mesma, né? Que às vezes eu tendo bem ao é estereótipo de paraibana braba, né? Às vezes eu sou braba que sou. Só... Aí às vezes eu vejo alguém sendo desonesto intelectualmente e eu tenho que mostrar né? isso é desonesto intelectualmente. Então, isso tem o seu lugar, tem o seu valor, mas às vezes a a forma como eu faço, o objetivo para qual eu faço, não é correto, é idolátrico também. Então, eu pensar, peraí, para que eu estou falando isso com a pessoa? Eu falar isso vai afastar mais essa pessoa? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com deboches, sabe? E, e ambos os espectros políticos usam bastante o deboche para tentar minimizar o outro. E eu não estou falando contra o humor, não, tá? Eu acho que a gente pode sim fazer piada, isso não tem problema mas a partir do momento que eu uso o deboche como uma arma de desqualificação do outro sabe, eu uso o ad hominem ah, mas quem é você pra falar isso se você não sei o que, então a gente tem que ter cuidado com isso porque nenhuma dessas atitudes revela o evangelho pelo qual Cristo nos salvou, Re revela a boa notícia, né, que nós temos então se eu tenho essa boa notícia se eu tenho a boa notícia de que, olha, mesmo nos meus pecados, Cristo me amou e deu a vida por mim, porque eu eu acho que eu tenho o direito de tratar o outro de uma maneira é, depreciativa ou com a ira desmedida, sabe? Porque o outro tá nos pecados dele também. Então, eu tenho que tratar o outro como Cristo me trata. Às vezes, isso vai envolver uma certa veemência, uma certa dureza maior, mas, claro, a gente, né, cada caso é um caso. Então, é o Espírito Santo, né, o contato com a palavra, a, a oração, né? às vezes a gente tem uma ira muito grande, é falta de oração mesmo, às vezes, a gente tem que colocar mais o joelho no chão e orar mais, por nós mesmos e pelos outros. Pensar assim, não, calma, sabe? Meu meu, minha esperança não está na pessoa deixar de acreditar naquele ídolo político. Minha esperança está em Deus. Né? Então, primeiramente é a gente se sondar para depois poder falar com o outro, né?
1: É, tem um ponto também aí que é importante, assim aproveitando para falar sobre é, essa questão né, do, do isentão, da pessoa que quer se sair sempre de bem com todo mundo, etc. Que quando a gente está falando sobre idolatria, isso não significa uma série de outras coisas. Por exemplo, é, o que está sendo criticado é a idolatria. Isso não significa que, por exemplo, esquerda e direita são equivalentes. Isso não significa que conservadorismo e socialismo são equiparáveis né? é, nesse sentido. Isso não significa que, no bojo das, das ideologias, é, elas são todas iguais porque elas não são, é, elas não estão, digamos assim, em paridade. A, quando você pega assim, a, a depender do contexto, Há elementos que às vezes se manifestam idólatras e, e às vezes há elementos contra a, a crença cristã que muitas vezes estão mais à esquerda do que à direita, né? Então, se lá, lá nos Estados Unidos você tem dois partidos, né? O republicano e o democrata. E no democrata é o que a gente aqui entenderia no Brasil por um pessoal mais à esquerda, né? É, o Benny Sanders foi um personagem que, nas últimas eleições nos Estados Unidos, ele tentou concorrer, ele não, não chegou a ganhar da Hillary Clinton, mas teve uma fala dele que foi significativa, né? Ele falou que se você não fosse pró-escolha, com relação à questão do aborto, se você não decidisse pró-escolha, você não poderia ser de esquerda. Então, isso aí... É muito... É muito significativo. Por quê? Porque é, é, vai contra o coração da crença cristã de que a humanidade é intrínseca ao ser humano. Entendeu? Então... É muito problemático você pensar, é, você conseguir conciliar uma ideologia, uma doutrina política, onde vai contra o coração da crença cristã. Ou então você tentar conciliar uma doutrina, uma ideologia política, que vai contra as ideias cristãs de que a distinção biológica entre homem e mulher ela é crucial à fé cristã. A ideia de que é, Jesus Cristo é o único caminho, verdade e é a vida, ela vai... Contra, vai contra essa outra doutrina política. Então, é, é importante que a gente faça uma análise fria e racional e não uma análise, digamos assim, descarte as coisas é, no atacado. Na verdade, a gente tem que discutir racionalmente as coisas no varejo. É. ideologia por ideologia, questão por questão, porque senão a gente não vai estar tá sendo justo. E esse é um ponto das escrituras do que significa justiça. Né? Justiça significa dar a cada um o que lhe é devido. Se eu equiparo coisas que não são iguais, eu não estou dando a cada um o que lhe é devido. Então esse ponto é importante. Além disso, tem um, um, um ponto que é importante, que por exemplo, é, tem um princípio do conservadorismo político que é a do... Ceticismo. Dentro da, da visão de mundo conservadora do ponto de vista político, há duas coisas que são importantes ali. Primeiro é que você abraça o pluralismo político. né é, Em que sentido? Quanto mais pessoas e mais grupos estiverem de formas de diferentes, representando as ideias, por exemplo, lá no Congresso Nacional, é, isso é melhor, porque da pluralidade você consegue equilibrar as coisas de forma que elas não sejam tão danosas se somente uma ideia prevalecer. Então, isso é o que a gente viu no nazismo, isso é o que a gente viu no fascismo, isso é o que a gente viu no socialismo soviético. Então, o que era que caracterizava, de acordo com a filósofa chamada Hannah Arendt, esses três pensamentos específica, é que só uma ideia prevalecia e aí eles julgavam toda a complexidade da ordem da criação de Deus, para usar, para eu usar esse termo, né? Na área que utiliza, mas assim eles pegavam toda a complexidade debaixo da ordem da criação de Deus e submeter a um princípio, a uma ideia política, a um princípio que tinha que submeter todas as coisas. O conservadorismo, por exemplo, ele vai ser é, abertamente contra isso, você não pode submeter toda a ordem da criação. Para usar mais uma vez essa linguagem teológica, você pode submeter toda a criação a um único princípio, porque a criação em si ela é plural. É, você vê aí que, por exemplo, nesse sentido aí, o conservadorismo ele tem uma aproximação maior do, nesse ponto da fé cristã do que, por exemplo, o socialismo soviético, ou do que o fascismo, ou do que o, o, o nazismo, ou do que essas coisas que defendem é, um único ponto. Né, que tem que se submeter à criação a esse único ponto. E, além disso, o, o conservadorismo, por exemplo, defende a, a questão de você ser cético com relação a ideais políticos, você ser cético com relação a princípios políticos, você ser cético com relação a essa ideia de que, quando o seu princípio político for colocado, então aí você vai conseguir achar no mundo, né? Então, Fábio, no final das contas, você tem, por exemplo, essa ideia conservadora ela tá muito próximo do ideal cristão, né? De que a gente ser certo, com relação justamente aos jogos de poderes, com relação a seres humanos, com relação a partidos políticos. Há, há idolatria no conservadorismo, há significativa idolatria no conservadorismo, né? Então, por exemplo, os conservadores são muito resistentes a mudanças. Os conservadores também tendem a negar, dentro da ordem da criação, é, ideias transcendentais, sabe? Então, é, isso são elementos. Humanistas e idólatras dentro do conservadorismo Agora, não significa que o conservadorismo ela é igual ao liberalismo Não que significa que o conservadorismo É igual ao marxismo Não que significa que o conservadorismo É igual ao progressismo Sei lá, essas outras coisas, entendeu? Então, é um, quando a gente vai fazer a crítica política da gente e, é, e esse é um ponto aqui que é importante É importante a gente ser justo o Edmund Burke, que foi um dos pais do conservadorismo, ele escreveu uma obra chamada Reflexões sobre a Revolução Francesa, e aí ele escreveu lá, né, qual, qual é o problema da, da Revolução Francesa, por exemplo? Não, não é que os caras estão. Os caras derrubaram a monarquia, sabe? Ou os caras botaram mais Estado, ou os caras é, fizeram isso. Não é esse o problema. Quer dizer, pra ele essas coisas eram problemas também. Mas assim, o coração da coisa não tá aí, entendeu? O coração da coisa tá em que você começa a acreditar num ideal político de tal forma que você está a sacrificar seres humanos em nome daquele ideal político. Nesse ponto aí, você tem uma harmonia com o pensamento cristão. Porque essa é a ideia, esse é o problema. Você confiou tanto naquele pessoal, você confiou tanto naquela sua ideia política que está na sua mente, que está na sua imaginação, que você está disposta a você está disposto a sacrificar pessoas de carne e osso em nome daquilo. E aí ele vai até o Edmund Burke, ele vai combater os revolucionários contra um de Shakespeare, porque tem um, uma obra de Shakespeare chamada Macbeth, tem um personagem lá de, de Macbeth que está cometendo um assassinato, sabe? E aí esse personagem de Macbeth, ele diz assim ó, eu tenho muito medo de que as compugidas visitas da natureza venham a mim. E aí, o que é esse termo assim que, que Shakespeare cita? As compugidas visitas da natureza. É, em outras palavras, é, ela tem a dizendo, eu tô com medo da minha consciência. Eu tô com medo é de ficar com dor na consciência. Tô com medo é de perder a minha humanidade fazendo isso. E aí, por exemplo, Burke diz que por que, que a gente deve ser cético político? Porque no final das contas, como a gente tem que colocar o outro como monstro pra defender o nosso ideal político, a gente começa a perder a nossa consciência. A gente começa a perder o nosso senso de humanidade. A gente começa a perder essas coisas. Como é que a gente não faz isso? A gente não abraça um ideal político. A gente tem que ser cético com relação aos ideais políticos. Porque no final das contas, Yves, tem outros pensadores como Roger Scruton e Michael Oakeshott, Eles vão apontar corretamente uma coisa, sabe? A criatividade... A possibilidade da gente, digamos assim, se atirar em algo, em algo novo, em algo que a gente não conhece, é, ela é muito importante nas artes, na ciência, na cultura. Mas quando a gente coloca as nossas esperanças na política, então aí tem um problema sério, porque a política mexe com a vida das pessoas. Se uma ideia política da gente dá errado, é a vida de pessoas de carne e osso que vai dar errado. Sabe, é a vida de pessoas de carne que vai ser sacrificada. Se a ideia política da gente, ela colapsa, é a vida de pessoas que colapsa Então por isso que você tem que ser cético com relação à política. Você tem que ser sério com relação à política porque você tem que dar um passo atrás nessa possibilidade. Eita, caramba, peraí, se eu tiver errado, o povo vai morrer. E isso nunca é bom, né? apostar na vida das pessoas dessa forma. Então, é, esse é um ponto que, digamos assim, se aproxima do pensamento cristão. Agora, Ive, isso não significa também que o conservadorismo e o pensamento cristão, eles são iguais, entendeu? Que eles é, estão, eles são equiparáveis. Por exemplo, Ive, para encerrar, no pensamento conservador, qual é o grande critério de algo que a gente vai colocar em prática, é um critério pragmático, entendeu? É um critério daquilo que trouxe florescimento para a natureza humana, aquilo que trouxe benefícios para a natureza humana. Então é nisso que a gente deve apostar. Só que é claro que a gente pode ver aí que falta algo transcendental para julgar as coisas, entendeu? Vou, vou dar um exemplo, se o divórcio por exemplo, for algo harmonioso para a natureza humana então o conservador está disposto a abraçar isso aí, só que a gente tem um, nós como cristãos, a gente está comprometido com as escrituras, que elas dizem que o, o, o divórcio é maléfico em si, quando a gente está falando aqui que o ceticismo político do conservadorismo, uma vacina contra a idolatria política e uma vacina importantíssima, isso não significa dizer que agora podem jogar no colo da gente o conservadorismo, que a gente vai abraçar o pacote completo. Não, mais uma vez, a gente tem que atacar as coisas a varejo, não atacado. Então a gente tem que ver ali no conservadorismo que é aquilo que se harmoniza com o pensamento cristão né? e não abraçar o pacote completo.
0: Gente, então acho que é isso. A gente falou bastante, a gente conseguiu abordar bastante coisa aí do nosso tema em relação à idolatria da política e eu quero agradecer a vocês bastante aí o tempo de vocês, que eu sei que é muito precioso. Vale muito dinheiro. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que todo esse conhecimento de vocês possa abençoar a vida de muitas outras pessoas também. Irving, valeu essa parceria e vocês vão se acostumar com a gente juntos aqui em muitos outros temas. Então, aguardem. Um grande abraço para todo mundo. Valeu mesmo, gente. Ha <laughs>